0: Willkommen da draußen an den Empfangsgeräten, Podcatchern oder was auch immer für Abspieloptionsmöglichkeiten im Podcastland. land Ebenfalls hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Audiogruß vom Kio90 Podcast und mir, Dominik Stark. Viel zu lange habt ihr darauf warten müssen, dass es hier mal wieder ein Lebenszeichen im Feed gibt. Vielleicht habt ihr ja schon gefragt, kommt da noch mal was? Ist er von Aliens entführt worden, auf dem Planeten Zeist umgesiedelt? Oder hat er bei einem Schwertkampfduell aller Highlander den Kopf verloren? Oder kommt er möglicherweise einfach nicht zum Aufnehmen der Kerl? Nein, nichts davon ist wirklich zutreffend. Im Grunde ist es wesentlich weltlicher, profaner, banaler und nervtötender. Ehrlich gesagt, vor einigen Wochen war nicht mal eine Sommerpause geplant. Wir wollten keine Sommerpause machen, wir wollten durchsenden. Es gab eine ganze Menge Verabredungen zu Podcastaufnahmen. Alles wunderbar. Ich hatte ein paar Tage Urlaub. Prächtig. Und dann kam das Thema Energiekrise, das mich in meinem normalen Hauptberuf, ja, Podcasten ist nur ein schönes Hobby, dank euch ist es immer wunderbar geblieben, aber es ist eben nicht mein täglich Broterwerb und da bin ich mit dem Thema Energiekrise momentan und damit meine ich leider schon jetzt einige Monate permanent sehr, sehr eingespannt und das zehrt an den Kräften. Aber auch das ist nicht der Grund, warum es nicht weitere Podcasts gibt. Denn die sind da, die sind aufgenommen worden. In den letzten Wochen hatte ich die Gelegenheit, unter anderem mit meinem Co-Host Ehrenhalber Markus zwei Podcasts aufzunehmen. Ich habe einen wunderbaren Podcast aufgenommen mit Thomas Freitag vom einzig wahren und, naja, auch einzigen existenten TKKG-Podcast. Die tosende Hollywood-Schaukel. Mit ihm habe ich unter anderem gesprochen, das erzählt ihr irgendwann anders noch. Denn die Folgen kommen alle noch. Momentan liegt über ein halbes Dutzend Folgen auf Lager. Aufgenommen, projiziert, teilweise alleine, teilweise mit Gästen, mal kürzer, mal länger, ein bunter Strauß gehacktes. Und ja, ich weiß, das existiert als Redewendung nicht. Aber ich wünschte mir gerade, es wäre so. Also was ist passiert? In den Socials und auf Patreon habe ich immer schon mal drüber gesprochen. Aber es sind einfach technische Probleme. Wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, dieser Podcast würde nicht in der üblichen Form und Qualität existieren und bestehen, wenn ich nicht meinen wunderbaren Partner, Kollegen, Mitstreiter, co was auch immer Jens hätte. Jens ist der Mann für den Ton. Auch wenn ich öfter mal eine Folge schneide, das meiste schneidet er. Auch wenn ich schon mal an einem Einzelstimmen-Podcast herumgearbeitet habe, üblicherweise mischt er. Er mixt, er filtert, er macht das Ganze hörbar. Weil er es einfach viel, viel besser kann und ein gutes Herz hat. Allerdings hat er jetzt das nicht mehr, was er mir immer voraus hatte. In Anfangsjahren dieses Podcasts hatte ich kein Glasfaser-Internet, er aber schon. Seit ein paar Monaten habe ich Glasfaser. Oh, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube, es war jetzt das Jahr August, September. Das heißt, herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr Streaming-Erlebnis. Wow, ich schwöre euch, als ich Aufnahme gedrückt hatte, war mir das nicht mal bewusst. Vielleicht sollte ich tatsächlich mal drüber nachdenken, eine Analyse zu betreiben, wie sich mein Verhalten, ihr wisst ja, ich bin überzeugter äh, physische Medienverfechter, wie sich mein Verhalten durch Streaming verändert hat. Denn gefühlt streamen wir schon ziemlich viel. Ich kaufe aber auch nach wie vor einen Haufen Discs. Aber ich schweife ab. Jedenfalls habe ich jetzt seit einem Jahr Glasfaser internet und es funktioniert fantastisch. Tja, und seit Jens umgezogen ist, funktioniert das Internet mal besser und mal schlechter. Und seit Wochen funktioniert es quasi gar nicht. Der arme Kerl sitzt auf dem Trocknen. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. So lange ist es bei mir ja noch nicht her. Und bei zwei Männern mit Stress im Job und mangelnder Bandbreite, um vernünftig hoch und runter zu laden, hin und her zu schicken, da wird es dann irgendwann mit dem Liefern blöd. Aber Hoffnung ist in Sicht. Und damit meine ich nicht nur Hoffnung, dass auch Jens mal wieder was streamen kann, whoops, sondern auch, dass endlich die Podcasts, die aufgenommen, auf Lager liegen fertig produziert und in den Äther geschickt werden. Ich kann an der Stelle nur hoffen, ihr hattet alle einen schönen Urlaub, eine schöne Fanzeit, ein schönes Ausspannen, Entspannen, einfach mal die Seele baumeln lassen, was auch immer ihr getan habt, ob ihr mal ein Konzert besucht habt oder ins Kino gegangen seid. Ich war tatsächlich auch mal wieder im Kino. In Monsieur Claude Teil 3. Monsieur Claude und sein großes Fest. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich wurde genötigt, ist das falsche Wort. Aber es war nicht meine Idee und es war nicht mein Sohn, der mich bei meinem letzten Kinobesuch in den Paw Patrol Kinofilm reingeschleppt hat. Was ich sagen möchte ist, ich hoffe, euer Sommer war toll, besser als meiner und ihr habt das Bestmögliche für euch rausgeholt. Oder vielleicht seid ihr ein bisschen spät dran und macht das jetzt noch, wenn die Temperaturen nicht mehr ganz so verrückt sind, wie in den letzten Wochen teilweise gesehen und erlebt. Ein genaues Datum, wann der nächste Podcast online geht, möchte ich an der Stelle lieber nicht verkünden. Nachher kommt irgendwas dazwischen und es funktioniert wieder nicht. Das Risiko möchte ich ausklammern. Ihr habt Besseres verdient. Und wenn ich es schon nicht versprechen kann, dann sage ich einfach bald. Sobald wie möglich. Weil auch wir weitermachen wollen. Sobald wie möglich. Aber ganz ohne 90er-Content möchte ich euch selbst aus diesem kurzen Einspieler, der 2-5 Minuten dauern sollte. Ich gucke auf die Uhr und merke schon, das wird nichts da auch nicht rausgehen lassen. Also erzähle ich euch etwas über eine vö die wahrscheinlich keiner von euch auf dem Zettel hatte, die 90er betrifft und die mir freundlicherweise vom Label zur Verfügung gestellt wurde, für den Selbstversuch, könnte man sagen. Es ist das Fernsehjahr 1993 in Deutschland und man kann sich die Frage stellen, was wäre denn ein idealer deutscher Serienheld? Gut, ein Kommissar oder ein Arzt, dem die Frauen vertrauen oder sowas in der Art. Aber was wäre denn deutscher als zum Helden einer neuen Filmreihe einen Unternehmensberater zu machen. Klingt das nicht total sexy? Unternehmensberater. Mensch, das, wenn das nicht Hit schreit, dann weiß ich auch nicht. Weil man vielleicht aber damals doch ein bisschen unsicher war, ob Unternehmensberater jetzt der sexieste Beruf, und ich bin mir sicher, jetzt hören gerade mindestens zwei Unternehmensberaterinnen oder Unternehmensberater zu, die denken, ja, unser Job ist sexy, mach es nicht so fertig, gönnt mir doch den Spaß und lasst mir ein bisschen Leine. Ich komme schon noch auf den Punkt, irgendwann. Also, Unternehmensberater, wenn das noch nicht attraktiv genug ist für das TV-Publikum, dann brauchen wir noch einen richtigen Star. Jetzt ist es natürlich in Deutschland so, anders als in den USA, hier gibt es kein echtes Star-System. Hat's nie gegeben, es gibt immer mal irgendwelche Ausnahmen und irgendwelche Leute haben einen relativ hohen Be Bekanntheitsgrad. Aber echtes Star-System? Aber doch, da gab es einen Mann, der hat in den 80ern das Scheiße-Sagen so populär gemacht, dass sich einfach gefühlt Milliarden Menschen, obwohl wir gar nicht so viele Einwohner haben, vor den Glotzen versammelt haben. Wieder und wieder und wieder. Er hat einen Schnorres, so bekannt wie sonst vielleicht nur der von Freddie Mercury oder Sam Elliott oder Tom Selleck als Magnum. Ja, ganz recht, die Rede ist von unserem Schimanski, unserem Tatortkommissar Götz, George. Ein ernster Mann, ein harter Schauspieler. Hart mit sich selbst, aber auch hart gegen seine Figuren. Ein Mann mit Tiefe und natürlich auch mit den Augenzwinkern. Ein echter Star, zumindest in der TV-Landschaft. Ja, gelegentlich kino gab es natürlich auch. Aber Mensch, Schimanski, das ist doch eine deutsche Kultfigur. Also, wir haben die Idee eines Unternehmensberaters, weil Schimanski war zu der Zeit eigentlich schon weg vom Fenster. Dann nehmen wir Götz-George, bieten dem einen neuen Deal an, engagieren für mehrere Filme und machen Unternehmensberater zum nächsten Helden der deutschen Fernsehlandschaft. Geil. Und am besten verpacken wir es dann noch so ein bisschen mit Wirtschaftskriminalität und Rettung der Umwelt. Auch 1993 schon ein extrem gutes Thema und eins, das relativ kontrovers diskutiert werden kann. Ist ja heute nichts anderes, wenn man sich mal kurz in die Social Medias umschaut. Die Rede nach dieser langen Einleitung ist von der vierteiligen Filmreihe Morlock. Nein, wir reden jetzt nicht von den Fantasy-Kreaturen, den Morlocks. Wir reden von Karl. Morlock, Unternehmensberater, gespielt von unserem Götz, dem Götz, dem George. Mit Schnauzer und Brille und ziemlich auffälligen, hässlichen 90er-Jahre-Schals, die bunt aus dem grauen deutschen Alltag herausstechen wie Lichtschwerter in der Dunkelheit. Ganz ehrlich, ich war mir bewusst, dass diese Reihe Morlock existiert. Mir war auch bewusst, dass sie nicht besonders erfolgreich gewesen sein konnte, weil es wurden vier Filme beauftragt, vier Filme wurden gedreht und danach war Sense. Wenn das Ganze erfolgreich gelaufen wäre, hätte man das ähnlich wie den Tatort mit Schimanski weiter ausgebaut und es wäre eine erfolgreiche Filmreihe für Götz-George geworden. Aber sind diese Filme nun schlecht oder sind, sind die einfach verkannt oder sind die heute relevanter als damals? Oder waren sie damals schon scheiße, um den Schimanski-Slang mal weiter zu benutzen? Denn ich würde natürlich derlei Water nie in den Mund nehmen. Nun, man muss sich ein eigenes Bild machen, richtig? Und da kommen wir zur DVD-Veröffentlichung von Fernsehjuwelen. Fernsehjuwelen hat das Ganze als, ähm, ja, als DVD auf den Markt geschmissen, mit dem ARD-Logo drauf, äh, denn dort ist das Ganze ja damals gelaufen. Götz-George ist Morlock. Vier Filme, also äh, wird hier beschrieben als komplette vierteilige Polit-Thriller-Reihe, mit den Teilen Kinderkram, die Verflechtung, König Midas und der Tunnel. Verteilt auf zwei DVDs und darunter noch das WDR-Logo regelmäßige Hörerinnen und Hörer meines Podcasts wissen schon, wir kommen hier im Hause stark, ganz oft in die Verlegenheit, dass meine Frau einfach viel früher müde wird als ich. Und dann, das macht, was man schlauerweise tut, man geht ins Bett und schläft. tankt Energie für den nächsten Tag. Und ich könnte jetzt natürlich gleich tun, könnte versuchen, selber einzuschlafen, Schafe zu zählen. Nein, nein, nein. Ich schiebe noch irgendwas in den Player rein oder klicke jetzt eben meinen Stream an, um noch was, in Anführungszeichen, für mich zu schauen. Und da ich wusste, ich kriegs nie dazu Morlock zu schauen, dachte ich mir: Hey, Fernsehjuven hat es freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Danke nochmal dafür. Also gucke ich mir das doch einfach mal an. Und dann kam Kinderkram. Der erste Film. 86 Minuten. Inszeniert von Peter F. Bringmann. Inhaltsangabe. Zum Auftakt der Reihe beschäftigt sich Karl Morlock unter anderem mit unrechtmäßig gelagertem Atommüll und illegalen Waffentransporten. Das ist auch soweit korrekt. Es gab von Warner Home Video auch damals eine VHS mit einem ziemlich geilen Cover. Götz Georg im spießigen äh, Outfit mit einer Feuerwehraxt in der Hand. Das ist schon ziemlich cool mit Atommüllfässern im Hintergrund. Aber ganz ehrlich, dieser erste Film, der ging zwar nicht mal 90 Minuten, er fühlte sich aber länger an, als Avengers 3 und 4 zusammengenommen. Oder die Hobbit-Trilogie, Extended Edition, am Stück. Ich habe letztes jetzt ein paar deutsche Fernsehkrimis gesehen und die waren alle viel, viel besser, als ich erwartet hatte. Und das hat mich so ein bisschen an den Punkt gebracht, dass ich dachte, war vielleicht meine, meine Verurteilung von deutscher Krimikost basiert die und fußt die auf alten Vorurteilen oder waren die vielleicht damals schon nicht korrekt und ich habe mich einfach nur von der allgemeinen Meinung mitreißen lassen, hatte einfach keine Ahnung, war zu sehr geprägt vom Amerik amerikanischen Kommerz-TV und bin dann schon mit der gewissen Erwartung da dran gegangen, vielleicht ein unterschätztes TV-Juwel zu erwischen. Aber Leute, dieser erste Film, tut mir leid, Herr Bringmann, wenn Sie das hören, ich möchte gerne mal mit Ihnen drüber reden, aber das ist ja in Sachen Piefigkeit, Miefigkeit, Tristesse, grauer Optik, Trostlosigkeit, 90 Jahre Büroausstattung aus der Hölle einfach nicht zu überbieten. Das ist genau die Ansammlung von Schrecklichkeiten, die man mit diesem Genre gemeinhin vorurteilshaft assoziiert. Und da wird man hier voll drin bestätigt. Und das ist ein bisschen schade eigentlich. Da gehen sie dahin, meine Hoffnung, mit dem Juwel. Aber so schnell kriegt man mich ja nicht klein. Ich habe mich also durch diese nicht einmal 90 Minuten, mutig durchgearbeitet und was da inhaltlich passiert, ist gar nicht so verkehrt. Es gibt ein paar nette Momente für den Götz, es gibt ein paar charmante Momente mit dem Götz und es gibt ein ziemlich nettes Finale. Man bemüht sich da sogar ein bisschen um eine gewisse Epik. Aber es wird alles auch so vage gehalten, man muss so viel zwischen den Zeilen lesen und vor allem, was dann im zweiten Teil noch auffälliger wird, Wer Heute sich das anschaut und nicht ein gewisses Bewusstsein für die damalige Geschichte, die damalige wirtschaftliche Situation, etc. pp. im Unterbewusstsein irgendwo abgespeichert hat, oder da sehr belesen oder allgemein interessiert ist, da kriegt man schon Probleme der Sache zu folgen. es liegt nicht nur an der drögen Umsetzung. Also, Film 1 hat ein gewisses Potenzial, hat ein wichtiges Thema, zeigt einen Protagonisten, der versucht, an seiner Rolle vorbei das richtige zu tun obwohl er eigentlich beruflich verpflichtet ist nicht das richtige zu tun vielleicht aber es war tut mir leid das sagen es war einfach nicht gut ja. dementsprechend meine Hoffnung für den zweiten Film die Verflechtung der Titel sogar noch generischer als der erste und ganz ehrlich es kann nicht daran liegen dass der Regisseur Dominik heißt wie ich der ist einfach richtig gut der zweite Morlock Film inszeniert von Dominik Graf ist ein Kracher also jetzt nicht Kracher im Sinne von packt alles ein und springt das Ding nochmal ins Kino und sowas, aber es ist wirklich von der ersten Szene an, von der, von der Positionierung der Kamera, der Schnitttechnik, der Umsetzung, wie man allein hergegangen ist und gesagt hat hier drauf geschissen wir lassen das Büro von Morlock nicht so wie es im ersten Film war wir ändern das Interieur wir ändern die Art wie beleuchtet wird wir ändern die Art wie es inszeniert ist das Storytelling ist immer schon noch relativ ähnlich die Geschwindigkeit ist immer noch relativ ähnlich man hat immer noch Schwierigkeiten in zu kommen wenn man nicht mehr gute Erinnerungen an damals hat hier kommt noch das Thema ähm, Grenzöffnung also ähm, Ost und West und, und die Klüfte zwischen Ost und West, die damals noch etwas präsenter waren. All diese Dinge spielen da noch eine Rolle. Und wenn man da nicht ein bisschen auf Zack ist, kann man sich schon mal in den Details verlieren. Aber visuell, inszenatorisch, dramaturgisch, von der Beleuchtung, dem Schauspiel, Götz Georges ist viel präsenter, viel dynamischer, viel besser einfach. Das war ein guter TV-Film. Also unironisch. Tut mir fast leid, dass ich hier, keine Ahnung, über fünf über Minuten gebraucht hat, um an den Punkt zu kommen, zu sagen, also allein für den hat es schon gelohnt, sich diese Reihe anzuschauen. Das Set von Fernsehjuwelen kommt in einer äh, Amarei-Hülle. Ähm, es sind zwei DVDs drin, auf jeder DVD zwei der Filme, äh, Gesamtlaufzeit irgendwie bei äh, 353 Minuten. Das Ganze natürlich im Vollbildformat, ne? wie es ja halt damals üblich war, Sprache logischerweise nur Deutsch. Und die Filme sind eben 93 und 94 veröffentlicht worden. Teilweise wurde schon 92 mit der Produktion begonnen und mangels Erfolg wurde das Ganze eingestellt. War aber auch unglücklich programmiert. Also was jetzt da so die Fernsehkonkurrenz anbelangt. Das ist halt, also wenn Amerika eine Sendung neu auf den Markt bringt, und gegen Friends laufen lässt. Äh, da weiß man einfach mal verloren. Das war hier ähnlich, aber wer sich da ein bisschen mehr darüber informieren möchte, dem empfehle ich tatsächlich das ähm, sehr spannende Booklet, das auch viel auf die Arbeit von Götz Georg und seine Familiengeschichte eingeht. Äh, das ist nämlich auch mit dabei. Das ist an Extras auch schon ziemlich alles. Ja, es gibt noch ein paar Trailer, aber das ist alles relativ unspektakulär und hat mehr werbenden Charakter, aber. Wer so ein bisschen auf Polit-Thriller, Öko-Krimis, was auch immer steht. Und bereit ist auch mal eine Gurke zu schlucken. Also allein für Dominic Graf's Die Verflechtung hat sich das wirklich gelohnt. Ich weiß, ich wiederhole mich hier, aber cool. Das Ding hat einen schuba rundum und ihr merkt schon, ich tänze drumherum. Teil 3 und Teil 4 habe ich noch nicht gesehen. Jeweils auch wieder andere Regisseure. Klaus Emmerich hat König Midas gemacht und Yves Boisset, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, den Tunnel. Und ich werde bei Gelegenheit auch dazu kommen, mir die auch noch reinzuziehen. Und dann lasse ich euch wissen, wie das Gesamtbild der Reihe ausgefallen ist. Kommen wir zum Fazit oder erstmal Zwischenfazit. Das Schöne ist, ne, ich habe jetzt eine halbe Edition besprochen, die euch aber trotzdem, glaube ich, das Spektrum Aufzeigt, indem sich diese Filmreihe bewegt, weil ich nicht davon ausgehe, dass nochmal irgendwas diesen Dominik Graf-Film übertreffen kann. Und ich hoffe auch den Boden schon mit dem ersten Film erreicht zu haben. In jedem Fall eine sehr gemischte Erfahrung. Die VÖ eher zweckmäßig. Aber was will man bei 30 Jahre alten TV-Filmen jetzt auch groß anderes machen, die damals schon im Grunde gefloppt sind? Ich finde es schön, dass es verfügbar ist. Ich habe mich damals als Kind nicht wirklich dafür interessiert oder dran getraut. Und bin froh, es heute mal nachholen zu können. Wie gerade wie der Rest war, werde ich bei nächster Gelegenheit nochmal an irgendeiner Stelle im Podcast fallen lassen. Und damit danke ich euch fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Ich musste noch äh, so rund ein halbes Dutzend neue Intros aufnehmen <lacht> um die ganzen Episoden, die bereits auf Lager liegen, dann äh, teilweise neu zu kontextualisieren. Natürlich sind eine ganze Menge Themen, die wir da bearbeitet haben, äh, zeitlos und es spielt keine große Rolle, wann oder in welcher Reihenfolge die rauskommen. Aber ein paar Sachen sind doch eher so ein bisschen ähm, äh, timely, unter anderem eben auch ein Podcast-Nachruf auf äh, jemanden, der uns in den letzten Wochen, wollte ich gerade sagen, aber das könnt ihr schon könnte jetzt schon ein Monat her sein, ähm, vor uns gegangen ist, die Filmwelt verlassen hat und äh, dessen Erbe ich ein bisschen besprochen und bearbeitet habe. Ähm, schauen wir mal. Oder besser gesagt, hören wir mal. Ich wünsche euch was. Wir hören uns.